0: Digital Siglo XXI Noticias La actualidad de las noticias más importantes de Estados Unidos y América Latina Hola, ¿qué tal amigos de nuestro canal? Bienvenidos como todos los días a la información En este informe estaremos analizando los últimos movimientos del Pentágono bajo la dirección del capitán del barco un barco que quedó completamente bajo la tutela del máximo organismo de defensa de los Estados Unidos, en cuanto a la seguridad nacional. De acuerdo con los informes finales presentados por Christopher Miller al Pentágono, quien estuvo desempeñando el cargo de secretario de defensa, luego de la expulsión de Mark Esper por estar aliado bajo otra agenda completamente diferente a la del capitán, el organismo de defensa ha tomado las riendas de la seguridad nacional de los Estados Unidos, Igualmente estaremos analizando por qué Estados Unidos necesita tener bajo su control el procesamiento de un tipo de materiales que hoy los está importando de China. Al final de este informe les tengo una conclusión sobre el propósito y la propuesta de Irán para regresar al acuerdo nuclear con Estados Unidos. Esta es una conclusión que muy pocos analistas han tenido en cuenta y que podría ser el inicio de hostilidades mucho más serias que implican una intervención por la fuerza de los Estados Unidos en el país persa. La semana pasada les presenté un informe sobre el nombramiento del general Charles Flynn, hermano de Michael Flynn, en el comando de la flota militar norteamericana en el Pacífico Índico, con el objetivo de controlar los avances y la intromisión del Partido Comunista Chino, que está violando la soberanía nacional de varios países de la región, los cuales son aliados de los Estados Unidos. Este nombramiento se constituyó en el primer paso para la creación de la OTAN del Indo-Pacífico debido a la seria amenaza que representa el país asiático para la paz mundial. Luego entonces, ya podemos comprender que esta operación no se puede dejar en manos de civiles porque se trata de defender la seguridad nacional de los Estados Unidos, una misión que está consagrada en su constitución nacional el Pentágono no va a permitir más el avance y los abusos de Xi Jinping, que le ha declarado la guerra específicamente a Taiwán. Señores, el Pentágono viene tomando medidas muy claras, que están bajo la dirección del capitán del barco, y un poco más adelante comprenderemos por qué lo estoy afirmando. El Pentágono destinó 30 millones de dólares para la construcción de una planta para el procesamiento de tierras raras en el estado de Texas, para reducir su dependencia de China, de estos estratégicos materiales. Y cuando decimos estratégicos, esto involucra la defensa y seguridad nacional de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos otorgó 30 millones de dólares en fondos a Linas Corp de Australia, para construir una planta de procesamiento de tierras raras en Texas, mientras la nación continúa tratando de romper su dependencia de las importaciones chinas de minerales críticos. Amigos nuestros, aquí la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo todo esto? Como recordarán ustedes, a la llegada del capitán a la Casa Blanca en 2017 y después de recibir los informes de inteligencia de la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, el capitán se reunió con la cúpula militar del Pentágono para definir, entre otras cosas, la estrategia a seguir para enfrentar al, al Partido Comunista Chino. Una estrategia que tenía que ser dirigida a frenar el avance del PSG dentro de los Estados Unidos. Pero había otro grave problema, amigos. Los informes de inteligencia señalaron que China estaba robando datos de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y de Comercio, etc. Igualmente se detectó en 2020 que. Los chinos habían hackeado a varias sedes de la CIA en Europa y América Latina, algo que no se podían permitir. Fue entonces cuando se definió la ruta a seguir. Para ello, había que fortalecer la Agencia de Ciberseguridad adscrita al Departamento de Estado, agencia que estaba bajo la dirección de Chris Krebs. Este individuo tenía a su cargo el control y la ciberseguridad, pero no estaba cumpliendo con su objetivo. El PSC había conseguido intervenir en las elecciones del 2020. La agencia de ciberseguridad de los Estados Unidos bajo la dirección de Chris Krebs no cumplió con su objetivo de salvaguardar los datos de las agencias de inteligencia y de todo el aparato de gobierno norteamericano, motivo por el cual fue expulsado por el capitán del barco el 17 de noviembre de 2020. Una reacción que se produjo muy tarde cuando ya los sistemas y servicios proveídos por SolarWinds habían sido hackeados. Los hackers chinos consiguieron insertar un algoritmo que le permitió a Beijing robar y alterar los datos de las agencias de inteligencia más importantes de los Estados Unidos, al igual que la información de parte del Gabinete de la Administración del Capitán. El informe de la Administración del Capitán entregado al Pentágono antes de terminar su mandato sugería al organismo de defensa tomar el control de la seguridad nacional de los Estados Unidos con respecto a China, y esto incluía frenar la dependencia del Pentágono de materiales críticos comprados a Beijing, usados en la fabricación de chips y microchips para el programa de defensa de los Estados Unidos, incluido el programa espacial. Es por esto que este lunes el Departamento de Defensa publicó un informe en el que se detalla el inicio de la construcción de una planta para el procesamiento de tierras raras. La instalación podrá procesar elementos ligeros de tierras raras, que no solo se utilizan ampliamente en bienes de consumo como celulares y motores de automóviles eléctricos, sino que también son fundamentales para la producción de aviones de combate de próxima generación y misiles guiados de precisión. No es la primera vez que Linas, uno de los pocos grandes mineros no chinos especializados en los procesos de tierras raras, recibe fondos federales para un proyecto con sede en Estados Unidos. El año pasado la compañía se asoció con Blue Line Corp de Texas para llegar a un acuerdo con el Pentágono para construir una planta de separación de los elementos pesados de tierras raras que se utilizan en la fabricación de sistemas de armas militares especializadas. Ambas plantas se construirán en Hondo, una región del estado de Texas, a unas 45 millas al oeste de San Antonio. Linas, la compañía australiana, dijo que podrá producir una cuarta parte de la demanda mundial de tierras raras una vez que las instalaciones estén operativas. Estados Unidos, que alguna vez fue el líder mundial en la producción de tierras raras entre 1960 y 1980, ahora depende casi por completo. ...de las importaciones chinas de estos materiales. Aquí en este punto yo me pregunto, amigos. ¿Cómo es posible que Estados Unidos... ...haya dejado en manos de los chinos... ...el suministro de materiales críticos... ...que son usados en la fabricación de armas militares? Esto sí es increíble, amigos. El gobierno comunista chino... ...al ver que tenía en sus manos la fabricación y venta de tierras raras... ...como un recurso estratégico... ...que se puede aprovechar para su ventaja... En las negociaciones con América del Norte, pasó décadas transfiriendo la industria estadounidense de tierras raras a su país, mediante una combinación de bajos costos laborales y, por supuesto, cero aplicación de políticas ambientales. Los gobiernos norteamericanos de la década de los 80 empezaron a ver que el procesamiento de tierras raras, por un lado, inyectaba contaminación ambiental al país y, por el otro, vieron la posibilidad de producir estos materiales a un menor costo. Entonces decidieron enviar la producción a China, lo que se convirtió en un boomerang, pues de vuelta le ha traído al país muchísima dependencia del PSC. Sin embargo, a día de hoy, las tecnologías de control ambiental han evolucionado en Estados Unidos, lo que significa que a este punto el Pentágono lo tendría controlado. Por recomendación del capitán, el Pentágono que tiene su propio presupuesto, ha tomado la decisión de instalar una planta de estas características que estará en manos de un gobierno amigo como es el de Australia. Esa dependencia de China para los minerales de tierras raras ha suscitado serias preocupaciones especialmente ahora que Beijing busca aprovechar la preocupación de Estados Unidos y del mundo por la pandemia del virus. En octubre de 2020, China dijo que cortaría el suministro de tierras raras a los fabricantes de defensa estadounidenses que han estado armando la Fuerza de Defensa de Taiwán, incluido a la Logis Martin, que lidera un equipo de la industria aeronáutica para desarrollar y producir aviones de combate F-35. Si bien la demanda de materiales de tierras raras continúa creciendo, el COVID ha expuesto los riesgos dentro de las cadenas de suministro globales para el suministro único de materiales críticos, dijo Amanda Lacasi, CEO de Linas, en un comunicado agregando que su empresa es el único productor comercial sin vínculos con el PSG de productos de tierra raras separadas para el mercado global. La planta de Texas garantizará que Estados Unidos tenga una fuente doméstica segura de estos materiales de alta calidad. Este suministro seguro proporcionará la base esencial para la renovación de la fabricación de metales especiales posteriores y la fabricación de imanes permanentes en América del Norte. Ahora bien, a los que siguen nuestro canal, les he informado sobre las declaraciones del secretario de Estado entrante, Anthony Blinken, quien se ha mostrado en total acuerdo con las políticas implementadas por el capitán hacia el Partido Comunista Chino. Algunos dirán que cómo puede el nuevo secretario de Estado mostrarse complaciente con lo que dijo el capitán. Yo les aseguro que lo que está ocurriendo tiene una lógica y una razón de ser. Y quiero traer una pregunta que reiteradamente me hacen algunos de nuestros televidentes, y es precisamente sobre las declaraciones de Blinken, y la pregunta es, ¿Por qué siendo el gobierno entrante completamente antagónico con el saliente, acoja las políticas del capitán con respecto a Beijing? La respuesta es muy sencilla amigos, el secretario de Estado de los Estados Unidos tiene que trabajar en línea con el Pentágono, porque si fuera de otra manera, ¿cómo podría garantizar la alta cúpula militar, la seguridad nacional de los Estados Unidos? Las acciones del Pentágono van de la mano con las del secretario de Estado, de manera que Blinken también responde a las directrices del Pentágono. Y ante las amenazas contra el país, Blinken dijo lo siguiente. Irán podría estar a semanas de distancia de conseguir materiales para la fabricación de armas nucleares, Así lo dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken, testificando en su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el edificio de las leyes en Washington, D.C. el 19 de enero. Irán podría estar en cuestión de semanas de tener suficiente material visible para un arma nuclear si sigue violando los términos del acuerdo nuclear de 2015, advirtió el secretario de Estado, Anthony Blinken. Estados Unidos está dispuesto a volver a cumplir con el acuerdo, el plan de acción integral conjunto, si Irán también lo hace, dijo el secretario de Estado Andrea Mitchell de NBC News en una entrevista grabada este domingo. Cabe señalar que el gobierno del capitán había sacado a Estados Unidos del acuerdo en 2018. Añadió que Estados Unidos trabajará con sus aliados y socios para lograr un acuerdo más largo y más fuerte si Irán continúa cumpliendo con las restricciones estipuladas en el acuerdo nuclear. Mientras tanto, Blinken no quiso decir si la promesa de liberar a los estadounidenses detenidos en el país islámico, la cual no había sido parte de otras negociaciones sobre el acuerdo, se convertiría esta vez en una condición para un nuevo tratado nuclear extendido. Pero el secretario Blinken fue un poco más allá cuando el canciller persa quiso presionar a Estados Unidos para renegociar el acuerdo nuclear. Unos párrafos más adelante veremos la respuesta de Blinken. El jefe de la cartera de Estado dijo que independientemente de cualquier acuerdo, esos estadounidenses deben ser liberados, punto, dijo Blinken. Y añadió, nos vamos a concentrar en asegurarnos de que los detenidos en Irán regresen a casa de una forma u otra. Por su parte, Josein Salami, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, dijo el domingo que su país ya no necesita, y escuchen bien estos señores, ya no necesita un acuerdo con las potencias mundiales sobre su programa nuclear, según informó The Times of Israel, citando una noticia de este domingo, publicada por el portal de noticias Fars News de Irán. Hoy hemos llegado a un punto en el que realmente nos hemos vuelto innecesarios del acuerdo nuclear y hemos entendido que debemos priorizar los esfuerzos para que no sea necesario eliminar las sanciones en lugar de seguir necesitando la eliminación de los embargos, dijo Salami, a la fuerza de la milicia voluntaria en Teherán. No obstante, el canciller iraní, Jabal Sarif dijo que su país está listo para una nueva relación con Estados Unidos, pero el tiempo corre, según el propio ministro de Relaciones Exteriores, Persa. Sarif dijo que la nueva administración estadounidense tiene una ventana de oportunidad limitada para volver a entrar en el acuerdo nuclear de 2015. Es decir que ahora los iraníes son los que están poniendo las condiciones. El canciller iraní dijo que su país ha incumplido cada vez más sus obligaciones en virtud del acuerdo nuclear conocido formalmente como el Plan de Acción Integral Conjunto debido a que la administración saliente retiró a Estados Unidos del acuerdo en 2018. La conclusión que se obtiene aquí, amigos, es que todo esto y después de escuchar al comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al canciller Zarif, es que, por un lado, la representación del ala militar está diciendo, en pocas palabras, que no necesitan un nuevo acuerdo, y por el otro, el canciller Zarif esboza que están listos para un nuevo acuerdo con los Estados Unidos. Señores, aquí la verdad es una sola. Irán solo quiere ganar tiempo y no está interesado en acuerdos con nadie. Los persas son un país hostil para los Estados Unidos, y siempre lo será. Solo quieren ganar tiempo, mientras amplían sus instalaciones subterráneas, para el enriquecimiento de uranio, el cual están sacando de Venezuela, y es por esta razón que están metidos de cabeza en el país suramericano. Amigos y amigas, muchas gracias por su compañía. Nuestra cita es en el próximo programa.